0: Buongiorno amici di Vasquas. Io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Vasquas editrice e autoproduzione. Un secondo di annunci, ragazzi, eh. faccio velocissimo, sono breve, tanto che non faccio il podcast. Allora, se mi state ascoltando lunedì mh, partono tutte le spedizioni. Quindi sono riprese le spedizioni estive. Tutto quello che è stato prenotato verrà evaso entro il 7 settembre. Quindi il 7 settembre tutti i pacchi partiranno per le vostre belle casette. E fra martedì e mercoledì dovreste riceverlo tutti quanti. Mi raccomando, guardate la posta perché dovrei avervi inviato il tracking e tenete d'occhio il pacco, insomma, non lo fate perdere. Poi mi fate andare a cercare a me, a contattare i corrieri per ritrovarli, se lo prende il cane, eh, finisce nel mancine per i gatti, ci esce l'acqua quando aprite il pacco, sono tutte cose che sono successe in questi mesi di spedizione. È un lavoraccio, mi devo farlo in questi giorni, ho quasi finito, anzi no, ho finito a, a, a richiedere diciamo, le spedizioni, adesso devo preparare i pacchi, però lo farò. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Parliamo di Donum. Ieri sera c'è stata una sessione spettacolare. Io purtroppo sono stanchissimo, e lo sono anche oggi, però volevo registrarla prima che queste memorie si togliessero dalla mia testa, non so come dirlo meglio. Mm? Ok? Partiamo subito dove eravamo rimasti? beh eravamo rimasti in una situazione veramente stranissima purtroppo non giocavamo da tanto tempo e abbiamo avuto qualche problema di connessione all'inizio e quindi ci ha un po' rallentato però devo dire che poi il risultato finale è stato meraviglioso è stata una sessione splendida considerando che era una fine stagione cioè un fine quadrimestre quindi essendo un fine quadrimestre stavamo chiudendo un primo arco narrativo e il gioco ha fatto splendidamente quello che doveva fare sono rimasto estremamente contento partiamo dal fatto che eravamo rimasti con la scena in cui Ciun-Ciun e Greta si baciavano e proprio sullo sfondo si accorgono che c'è Giovanni impiccato Giovanni era scomparso, non, era, non si era presentato all'esame e la scena è ripresa da lì la scena è iniziata con un urlo di Greta che si è spaventata per quello che ha visto Ciun Ciun-Ciun si è messa a difenderlo poi notano che è un'ombra eh, sotto il, il corpo di Giovanni appeso scena non è molto bella, appeso, e stava prendendo il libro, il diario che lui sempre stava a compilare. Eh, Chun decide di difendere Greta e di non provare a prendere quel libro. È stata una decisione che, devo dire, mi è uscita dal cuore, perché poi in realtà ripensandoci, ci ha detto, cavolo, però potevo provare a cercare di fermare quell'ombra. Mm? Però in realtà poi ha riflettuto più sul cuore, probabilmente preso anche dalla scena e da quello che comunque eh, stava succedendo al succedere di queste cose Enrica sente l'urlo lo sente anche Andrea loro si trovano in infermeria che è più o meno su quel versante del giardino in cui si trovavano loro quindi dalla finestra Enrica crea un, un pitone per scendere dalla finestra sì, lo usa come una corda e Andrea gli crea un cuscinetto sul quale atterrare in tutto questo però ha urlato dovrebbe uscire pure altra gente dalla scuola nessuno fa subito immediatamente caso che nessuno si è accorto di quello che, che è successo ma non solo, il primo a accorgerci che qualcosa non andava è Andrea, perché Andrea, mentre sta scendendo sotto per andare pure lui a vedere che cosa è successo, ha deciso di non calarsi dal, dalla corda creata da, dalla nostra, evocata anzi dalla nostra, <ride> dalla nostra Enrica. E rido perché avevo paura che creasse uno dei suoi soliti animali che non si sa che cosa sono. E che cosa è successo quindi? È successo che la nostra Enrica, è arrivata là, Andrea stava scendendo per cercare di raggiungere il gruppo nel frattempo anche Greta è scappata lasciando un Jun e Enrica che era arrivata a cercare di salvare Giovanni e, e niente, quindi Andrea sta scendendo quando scende però dice ma non c'è più Nadine qua c'era l'infermiera, cioè, nella scena precedente loro erano l'infermeria in con Nadine c'era l'infermiera, insomma c'erano vari personaggi e si sono ritrovati invece soltanto lui, eh, lui e Enrica eh, c'è qualcosa che non va capisce che c'è qualcosa che non va, arriva davanti a Greta, Greta ovviamente è agitata, sta cercando di trovare i professori, chiamare qualcuno che potesse aiutare, e in questo trambusto ovviamente poi Greta si rende conto che probabilmente sono sotto forma di un'illusione, quindi che fa? Con la sua stessa magia attacca con oscurità, quindi usa diciamo, la magia al massimo potere, e con oscurità attacca l'illusione per cercare di strapparla, fisicamente dice che con le mani strappa questa questa illusione, ottiene però un successo ma perché la magia è molto potente eh, e praticamente non utilizzare la magia al massimo potere tra l'altro decise di farsi male, quindi di non marchiare nessun legame e questa cosa ovviamente le fa male, quindi narra che queste mani si, si sono sporcate di sangue lo strappo che ha fatto gli permette di vedere questa figura oscura che si muoveva dietro la, l'illusione e niente, poi tutto l'incantesimo si dissolve una volta che l'ha mezzo strappato tutto torna alla normalità e quindi chiaramente arriva Giovanni addirittura che era la persona impiccata che ovviamente non c'era, era tutta illusione. arrivano tutti i personaggi del, delle storie raccontate fino adesso quindi che ne so, arriva pure il professore di magia illusoria il professore di magia illusoria con molta, con molto, molto velocemente prende tutti e li porta diciamo nella, nel suo ufficio e poi cosa fanno? Eh, parlano con Giovanni Dicono Giovanni ma tu il libro ce l'hai ancora Il tuo diario E Giovanni si rende conto che non ce l'ha dietro Però dice guarda sicuramente l'ho lasciato in camera Perché mi ricordo di averlo lasciato in camera E quindi cosa fa Giovanni? Corre eh, insieme al professore e, e Enrica nel, nel dormitorio Mentre di là rimangono. Eh, no scusami eh, Nel dormitorio ci vanno Chun. Enrica, invece Andrea e e Greta rimangono nella stanza del professore. La stanza del professore, la scena poi vi spiegherò meglio, ci saranno altri due personaggi che entrano in gioco, PNG che sono entrato in gioco, e sono l'infermiera, la la dottoressa Lumaca, (ride) e poi la professoressa Annabel, che era quella di, eh, la professoressa di creazione, che un altro po' ammazzava Andrea durante l'esame. Ehm, poi vi racconterò la scena che succede pure di là è stata una sessione veramente cardiopalma con il tono che è salito velocemente ci sono state delle scene esilaranti ma proprio che sono morto a ridere e poi è finita con il botto proprio, veramente cardiopalma veramente penso provato la tutti e siamo andati anche lungo con l'orario eh, perché poi alla fine siamo, abbiamo sforato il tempo che c'eravamo prefissati di giocare però comunque diciamo raccontiamo velocemente cosa succede nel dormitorio Entra nel dormitorio, il libro di Giovanni non si trova il professore di magia illusoria usa la magia di percezione e scopre la lettera nascosta di Andrea lettera che legge ovviamente e lo vede anche Enrica nello stesso momento c'è anche Maurice che entra nel, nel dormitorio vabbè batti becca con ciunciun per le motivazioni che ormai sono abbastanza note eh, probabilmente gelosia nei confronti di Greta e poi cosa fa? Eh, dice di segreto ad Enrica, guarda Enrica, che secondo me ci potrebbe entrare qualcosa Andrea, perché una notte ho visto, ho sentito che stava facendo una magia. Vi ricordate quando fece la magia, comunque provò a controllare se sulla sua lettera c'era nascosto eh, qualche messaggio segreto? Mm? Lo ricordate? Proprio in quella lettera di cui parlavamo. Probabilmente Maurice ha visto quella magia e si è spaventato. Chiaramente, Enrica non sapeva della lettera, Greta sì, poi in realtà. E quindi un pochino si è insospettito, però pensa che deve andare a parlare immediatamente con Andrea. Niente, finita questa scena, c'è stato questo battibecco fra Chun-Chun e Maurice e praticamente il gruppo torna velocemente indietro perché bisogna andare a cercare immediatamente Nadine. Nadine non si ritrova, non c'è più. Quindi che succede? Nel frattempo che praticamente è successa questa scena con il professore eh, Chun-Cun e Enrica, diciamo, e Giovanni, dall'altro lato avevamo lasciato Greta e eh, Andrea a parlare con questa professoressa, molto antipatica, e l'infermiera che stava appunto curando eh, le ferite, che si era procurato con la magia al massimo potere, e eh, eh, scusatemi Greta. Ovviamente il battibecco fra Greta e, e la professoressa è stato molto intenso perché la professoressa ce l'aveva con i babbani sul fatto che la scuola comunque non doveva mettergli l'ingresso, uh, ha iniziato a denigri- denigrare sul fatto che si era spaventato di una semplice morte e che lei non doveva aver paura perché la paura condiziona le sue reazioni e lei deve diventare, se deve diventare una maga, deve essere in grado di, di poterle governare, per governare anche la magia. Quindi c'è stato tutto un discorso di questo genere, però in realtà Greta è stata furba, perché per il suo scopo personale lei doveva cercare informazioni sul professore, voleva capire, non era ancora convinta che il professore fosse da sua parte, considerate che lei ha perso la memoria, no? Vi ricordate quando è successo il guaio che ha perso la memoria? Quindi avendo perso la memoria... E cosa è successo? Che non si ricorda più che il professore in realtà non è un infame Sicuramente c'è qualcosa che nasconde, ma non è un infame Quindi che succede? Che mentre la professoressa sta pulendo, Fa un conflitto per cercare qualcosa E si accorge che proprio sotto al libro che utilizzava la professoressa Per pulire la sedia sulla quale si doveva sedere Dicendo che era una sozzeria, faceva schifo, eccetera, eccetera Vede una foto, in questa foto chi vede? Vede il professore, la mamma di Andrea e un'ombra oscura dietro di loro. Bello, eh? <ride> quindi a un certo punto Greta lo fa notare ad Andrea, Andrea riesce a prenderla, adesso non mi sto a raccontare tutto il conflitto, però riesce a prenderla e quindi ha la foto. Andrea quindi stava nervosissimo in questa scena perché comunque voleva capire che cosa era successo, che cosa ci fa l'ombra là sopra, perché c'era il professore con l'ombra, perché c'era il... Eh, sua madre vicino al professore allora la storia di quella lettera era vera cioè iniziata a capire che qualcosa non andava qualcosa non va ecco ragazzi è una situazione particolare è una situazione davvero bella proprio è stata ben vissuta in questo diciamo scenario arrivano gli altri personaggi che dicono guardate che eh, Nadine è scomparsa Dobbiamo iniziare a muoverci per cercarla, quindi hanno chiesto aiuto i professori, attenzione, i professori chiedono aiuto agli studenti, attiva il vincolo, l'attivazione del vincolo crea la situazione in cui succede qualcosa di grave. Ovviamente ragazzi stavamo giocando l'ultima scena, ci mancava l'ultima crocetta della barra del fine del gruppo, era 2 di 3 nell'ultima sessione, con questa è arrivata a 3 di 3 sostanzialmente, quindi stavamo giocando l'ultima crocetta e quindi dobbiamo chiudere, diciamo, il primo mini arco narrativo ecco che comunque succede questa questa cosa e e niente, quindi che cosa succede? Che il gruppo decide di dividersi quindi Chun Chun e e Greta vanno verso i dormitori a controllare la mensa, a cercare di controllare che ne so, l'auditorium eccetera eccetera, il giardino mentre Enrica e, e, il professore già era partito, mentre Enrica e, e Andrea e, decidono di andare, a, uh, a, uh, andare al terzo piano. Vi ricordate che al terzo piano avevano scoperto che era partita la prima incantesima, eccetera, eccetera, quindi decidono di andare verso il terzo piano c'è stato questo momento in cui il professore è già andato perché il gruppo si è ritagliato una decina di minuti, 15 minuti per fare una bella scena di legame in cui si sono chiariti fra di loro in cui Enrica gli ha detto che il professore aveva letto la sua lettera in cui Andrea ha fatto vedere la foto ad Enrica, eccetera eccetera è stata questa scena di scambio molto carina in cui il gruppo devo dire la verità si è anche più irrobustito per, per come è fatto insomma bella, bella, bella e dopodiché sono partiti immediatamente appena possibile hanno dato la possibilità di uscire a fare quello che dovevano fare ora lato Greta e diciamo Ciumium cosa è successo? È successo che sono andate in una direzione dove non, plausibilmente non c'era niente però c'era qualcun altro che stava agendo nell'ombra e questo qualcun altro che stava agendo nell'ombra è Maurice perché? Perché Maurice ce l'ha con cium cium, ok? quindi che ha fatto? è entrato, sta, l'hanno beccato mentre sta entrando nel Dormitorio di, eh, nel dormitorio di eh, scusami nel dormitorio di Chun Chun, quindi si è entrato in modo furtivo e eh, non solo fa questo, ma entra utilizzando una magia illusoria, e cosa strana perché Maurice non ha la magia illusoria. Cioè lui a scuola non studia questo tipo di magia c'è una cosa che non andava in quadrava in ogni caso Greta è molto bravo. che fa prima mi rizza Chun e lo trasforma in una piantana <ride> avete presente una piantana alta due metri con, con sopra la lampada lo so, non sto scherzando l'ha trasformata in questa cosa con l'illusione e lui si è posizionato praticamente dalla porta del, del, del dormitorio come se fosse una luce de, de, una decorazione della de scuola e Greta invece eh, piano piano, camminando, eh, stava seguendo indisturbato il uh, Maurice. Maurice che comunque si trasforma avanti a lei perché non l'ha vista, quello è avuto un successo completo. Quindi riesce a vedere che si trasforma, se non che poi succede che eh, entra in gioco eh, Rompi Rompi, che lo vede. Quindi quando rompo Rompi Rompi vede, vede Greta, gli fai tu che ci fai qua? Insomma, prima l'aggredisce a malo modo eh, per il... Nei confronti dicendogli che quindi prima la gradisce, diciamo a malo modo, e poi in realtà cosa fa? Lei Greta esce fuori, cerca di trovare una scusa per uscire fuori e chiudere la porta chiude la porta. E in realtà, poi Gnu Gnu, che sarebbe rompi rompi, la segue, e lì c'è questa scena esilarante che mi ha fatto morire. In cui, sotto a questo lampione, lei, questa gigantessa, sta gigante, questa ragazza molto alta che è Gnu Gnu, abbraccia Greta. Mi sono immaginato comunque la scena e l'abbraccia di spiangendo dicendo guarda noi siamo rivali io non sono una persona cattiva mi dispiace doverti dire queste cose ma io sono troppo innamorato di lui da potermi permettere cioè troppo innamorato di lui non riesco a accettare il fatto che, che ti abbia visto e di colpo si è innamorata noi ci conosciamo da prima insomma tutta una serie di, di cose che eh, comunque sono state belle con Greta che gli diceva guarda che io cioè, lo capisco, però non, sono innamorata di Chun Chun, quindi non te lo, lo cederò mai e saremo rivali in questo. E quindi c'è stata questa scena simpatica, perché poi in realtà dietro di loro c'era Chun Chun a forma di lampione <ride> e diceva ogni tanto che praticamente questo lampione <ride> cambiava colore, perché ogni volta che, che c'erano le scene un po' più, eh, diciamo, intime fra Greta e e Chun, Chun lui si è sempre arrossato comunque eh, si imbarazzava per quello che diceva è così il personaggio è stata carina questa scena e, e probabilmente poi ha contribuito a tutto quello che è successo dall'altro lato perché? in che senso? ha contribuito a creare un, un tessuto di stacco davvero enorme io mi sono fatto un sacco di risate perché poi nel frattempo è uscito Maurice con uh, praticamente una ragazza, quindi lui, Maurice stava entrando nella stanza di Chun-Jun per fare qualcosa probabilmente, però poi lui è riuscito con una ragazza, che l'abbiamo chiamata Svegliatrix, perché ovviamente Maurice dice sempre che c'è sonno, è il tipo che dormiva all'inizio delle tre sessioni, la prima sessione che abbiamo giocato, eccetera, eccetera, quindi la ragazza si chiama Svegliatrix. Vabbè, c'è stata questa scena un po' simpatica, Chun-Jun, che poi è ricomparso e ha fatto casino insomma è stata una scena goliardica in tutto quello che stava succedendo che aveva un, uh, un peso e un tenore forte perché comunque giovanni impiccato poi non era vero illusione gli intrecci che si sono iniziati a creare i dubbi verso i propri amici cioè sarà iniziata a creare una situazione veramente tesa e pesante spezzato un po da questa scenetta che comunque ha un senso eh, poi nel nella storia di tutto quello che che deve accadere, e niente, mentre poi dopo stanno facendo questa cosa, dall'altro lato Enrica e e Andrea sono saliti sopra, salendo sopra, quando arrivano al terzo piano, vedono dell'acqua lungo le scale, non fanno nemmeno in tempo a vedere l'acqua lungo le scale, che il mostro d'acqua si palesa e li attacca, li attacca con tutta la violenza. Inizia un combattimento e nello stesso momento, sostanzialmente, si accorgono che sopra ci sta una tizia, mi sono scordato di dire un dettaglio importante che è stato scoperto parlando con Giovanni, dopo lo, lo, dico, lo dico adesso. Comunque, c'è una tizia, Nadine, e una situazione particolare, in cui c'è il professore che è praticamente attaccato al muro con il mostro nero che se lo sta mangiando. Ora, c'è questa situazione particolare, però, devo fare una premessa. Quando hanno parlato con Giovanni, Giovanni ha detto a un certo punto, mentre chiacchierava, ha detto, guarda, che io stamattina ho fatto l'esame, è andato tutto bene, ma in generale... Lui, lui non si è mai presentato a fare l'esame, infatti poi gli hanno chiesto con chi, se, chi si era presentato e lui ha detto non ricordo bene, ho dei problemi di memoria di quella cosa in effetti però si ricordava una signora alta eccetera eccetera quando noi sappiamo che la nostra insegnante di conoscenza, lui è un mago di conoscenza è Octavia, è la stessa con cui ha fatto l'esame Nadine Octavia sarebbe quella signora che ha otto occhi come un ragno eccetera eccetera e quindi sostanzialmente questa cosa ha fatto capire che c'era qualcuno realmente nella scuola. In effetti poi salgono sopra, c'è questo mostro d'acqua, combattono, vedono questa tizia, questa tizia viene riconosciuta da Enrica. il prima parte del conflitto va molto bene, Andrea riesce a, fare, a fermare l'acqua sostanzialmente, Enrica ne approfitta, sale sopra, e vede meglio la scena, riconosce la tizia, la tizia è... Una signora del Consiglio, amica dei suoi genitori, non la conosce bene specificatamente, ma sa che è una di quelle estremiste per il sangue puro. E quindi è probabilmente lei stata la causa. Tra l'altro il professore già sospettava qualcosa al riguardo, perché probabilmente c'erano state già lamentele da parte del Magistero riguardante il fatto che stavano ammettendo troppi babbani, lasciatevi usare il termine. Per esempio Nadine è un babbano, ma lo è anche Greta un babbano e non sono le uniche contenute nella scuola. Comunque, in generale, quello che poi succede è che eh, Enrico si trova ad affronteggiare questa questa tizia, tizia che fa dubbio un incantesimo potente, che gli fa una proposta, gli dice, guarda, io non ti ammazzo, uccido il professore e ti cancello la memoria, tutto come prima, d'altronde tu sei della mia stessa specie, gli dico una cosa del genere. Sta per passare il treno maledetto. Ecco, a questo punto, che cosa succede? Che dopo dette questa cosa, Enrico ovviamente fa prima un po' finta che vuole accettare, poi in realtà fa tutt'altro, prova ad attaccarla, crea uno sciame d'api, perché lei si ricorda che questa tizia, almeno da quello che aveva sentito, quindi sta usando conoscenza, eccetera, eccetera, e nel suo personaggio, aveva sentito che lei aveva una fobia fortissima per le vespe, quindi crea sto, sto stormo di vespe, la cosa non va a finire male però questo stormo di vespe eh, non ce la fa a mettere fuori gioco però riesce a fare in modo che Nadine si riesca a separare quindi Nadine finalmente si è separata e... poi che succede però? che il mostro d'acqua che era rimasto a combattere con Andrea non rimane fermo quello che fa è va proprio ad attaccare Nadine e la praticamente mette sott'acqua questa è stata la condizione del fatto che purtroppo anche avendo successo, essendo che la scala della magia dell'altro personaggio era molto forte, c'è stato il ma, e il ma purtroppo è stato, è stato quello, quindi è stato introdotto il fatto che Nadine venisse intrappolata all'acqua e stava soffocando. In più, Enrica, siccome non ce l'ha fatta a togliere tutto il, il potere, eccetera, eccetera, ha avuto un insuccesso, scusate, ha messo solo il ma per, per liberare Nadine. Eh, quando praticamente è fatto, quindi è stato, non gli è stata cancellata completamente la memoria, perché in parte l'aveva, l'aveva colpita, però è caduta per terra con la memoria eh, ridotta male quindi non si ricorderà tutto quanto quello che è successo parzialmente e però la cosa, la cosa bella è che poi si è trovata Andrea in una situazione veramente veramente tesa e difficile una situazione in cui praticamente aveva Nadine che stava soffocando sotto il morso d'acqua il professore che moriva dall'altro lato e la tizia che comunque non stava lì a guardare hm? stava per prepararsi per fare qualcosa di, di potente Andrea ha dovuto scegliere quello che voleva fare. C'era la possibilità che provasse a salvare Nadine, eh, però eh, se liberava Nadine non è che che risolveva qualcosa. Comunque la tizia scappava o poteva scagliare la magia per cancellargli la memoria, li avrebbe cancellato la memoria a tutte e due, e lei si sarebbe salvata. C'era la possibilità di salvare il professore. In effetti, salvare il professore sembrava la chance migliore, perché salvando il professore... Lui avrebbe potuto poi eh, affrontare la tizia, quindi il professore è molto forte e la tizia eh, viene fermata. In effetti sceglie di salvare il professore e devo dire la verità che ci riesce, quindi ha un successo, ma purtroppo sempre con il ma perché la sua scala è inferiore a quella della magia della, della professoressa il bello è che riesce a risolvere questa cosa con quello che aveva imparato nell'esame di conoscenza, cioè lui aveva capito che praticamente i mostri d'ombra possono essere intrappolati all'interno di barattoli, è una cosa che ha inserito lui e che a noi a livello di colore ci è piaciuto, e tra l'altro il mostro figurativamente l'ha preso come una sorta di aspirapolver però quello che voglio dire è che comunque lo prende riesce a liberare il professore ma purtroppo c'è il ma e il ma che ho introdotto non è stato un ma eh, simpatico, è stato un ma eh, che ho dovuto scegliere di fare perché non potevo fare diversamente. La tizia odia i babbani e quindi la scelta che poi è ricaduta su di me, l'unica possibile che comunque avrebbe causato disordine e mi avrebbe dato possibilità poi comunque di fare ancora qualcosa, era quello di iniziare già a eliminare pedine che avevano visto troppo. Quindi ho ucciso Nadine. Nadine muore, ovviamente Andrea lo sapeva che sarebbe potuto succedere eh, Ed è successo, quindi Nadine muore Mm. In tutto questo poi c'è la scena tremenda in cui il professore insieme a Andrea provano a fermare la tizia E la tizia riesce comunque a scappare Purtroppo non è andata come doveva andare Devo dire la verità che in tutta la sessione ci sono stati pochi insuccessi Ce ne sono stati tanti successi anche clamorosi e purtroppo in quella situazione, nonostante ci si, si abbia provato, c'è stato un fallimento fallimento che in quel momento non era il massimo e quindi la, la professoressa è, è riuscita a scappare. Eh, scappando ovviamente via, eh, eh, purtroppo non è andata proprio al massimo e in più Nadine purtroppo è morta. Quindi poi il professore e Andrea non hanno più seguito la tizia, ovviamente potevano pure fare qualcosa, ma c'era una che era morta là per terra, c'è stata una scena tremenda in cui tutti quanti piangevano, compreso io, io però come, come GM, e abbiamo pianto perché in generale ci è dispiaciuto. Devo dire la verità che erano anni che non mi affezionavo così tanto ai PNG, e devo dire che mi è successo ovviamente in tanti giochi, in quale mi mostro per esempio succede sovente e, però per dirvi era tanto che non mi affezionava così tanto PNG è, è stato veramente dura <ride> è stata dura dura da, da tutti i punti di vista adesso ci sarà qualcuno che starà sicuramente ridendo e sghignazzando, ma che te ne frega eccetera eccetera però se siete persone che comunque si emozionano leggendo un libro, magari anche eh, guardando un film quando vede comunque scomparire un personaggio a cui si è affezionato tra l'altro un personaggio davvero umile quello di Nadine ci si rimane male ci sono rimasto talmente male che gli ho dedicato una sorta di frase di comiato che poi ho mandato ai miei amici di giochi questo è quanto ragazzi l'ho raccontata veloce perché la sessione è stata lunga e non volevo stare un'ora a impappinarvi con tutto quello che è successo e devo dire ragazzi che è stata una sessione molto bella se abbiamo chiuso così la stagione ormai è finita quindi il quadrimestre adesso vuol al termine, ci saranno le scene di legame ci sarà purtroppo il funerale di, eh, di Nadine e, e poi si riprenderà con il prossimo quadrimestre con qualcosa che manca con nuove, tante nuove informazioni con Andrea che si sente in colpa per la perdita di Nadine e... È una situazione davvero particolare, con un mistero che si infittisce, con la situazione che probabilmente alla fine di questo racconto potrebbe essere anche risolta, perché hanno visto chi è, eccetera, eccetera. E, però è tutto ancora da scoprire e da vedere. La cosa interessante è che sono per me finiti i test, diciamo, da questo punto di vista per provare almeno alcuni aspetti delle meccaniche. Sicuramente ho delle cose che devo rivedere, che ho appuntato e che chiaramente cercheremo di provare se ci sarà modalità nel prossimo quadrimestre. E Il prossimo quadrimestre, che vorremmo continuare a giocare, credo, sarò io il problema principalmente, e sono curioso, sono tanto curioso ormai di vedere come vanno a finire le vicende di questi personaggi. Gli elementi che mi sono piaciuti maggiormente sono i triangoli che si creano con i legami, sono fenomenali. È una rete fitta di personaggi non giocanti che hanno subito una profondità perché sono a stretto contatto con i personaggi e le scene di legame li fanno crescere in un modo incredibile. Crescono i personaggi, ma crescono anche i PNG. Le loro motivazioni a volte contrastanti, il fatto che ci sia qualcosa che a volte vi vincola, c'è cioè il personaggio che vi nasconde qualcosa, c'è cioè il personaggio che in realtà sì, vi nasconde qualcosa ma non lo fa contro di voi. Tutte queste situazioni che poi è il GM che mette in gioco in base a, anche alle scelte che, avete, che hanno fatto i giocatori all'inizio, alle domande che sono state risposte all'inizio e creano questa rete fittissima che sicuramente non è facile da gestire ma Donum non si fa segreto, non è un gioco da una sessione via è un gioco da giocare con la dovuta calma, tranquillità, si parla tanto ci sono molte scene interpersonali, ci sono molte scene che si alternano velocemente diciamo, a parti un pochino più di azione come quella che vi ho raccontato oggi sono rimasto colpito in generale da tutto il sistema di regole lo ripeto il sistema del marchio è veramente bellissimo e non mi è piaciuto per esempio come gestisco il successo ma secondo me come era fatto non era valido cioè funziona negli altri miei giochi ma non in questo cioè alterare le barre di luce e ombra non è una vera penalità quindi tutti quanti lo fanno senza problema e non va bene, deve essere qualcosa che tu fai ma pagando un prezzo quindi mo abbiamo trovato varie soluzioni da, da poter provare e, e niente Donum si sta rivelando un bel gioco mh, che ricorda sicuramente Harry Potter per molti aspetti almeno per come l'abbiamo giocato noi ovviamente non è solo Harry Potter ma ci ritroverete tanto anche di The Magician e anche un pochino di Narnia perché poi ci sarà il concetto dei nuovi mondi, nel primo quadrimestre o comunque nel primo anno quello che succede è che eh, la scuola è ancora protettiva e quindi non si riesce ancora bene a collocare gli altri gruppi, quindi altre fazioni, che comunque poi piano piano emergeranno e il loro interessamento deve iniziare a emergere, ci saranno le tematiche sui vari vari, anni e niente, sono sono contento ragazzi, in generale sono contento non sarà un manuale facile da scrivere non so se ce la farò mai a pubblicarlo questo lo dico sempre ormai però in generale proprio sarà difficile scrivere un manuale fatto bene, che ti permetta di giocare Donum per quello che è, perché è un gioco profondo è un gioco che in una demo purtroppo non non riesce a capire forse in una campagna avviata come quella in cui stiamo giocando noi e in cui ospitiamo ogni tanto qualcuno si riesce a fare, perché ve lo dico? Perché anche questa volta Chun Chun è stato interpretato da eh, un ospite che è stato il nostro amico Giacomo e Giacomo è venuto come ospite, però non si sa se, se dopo rimarrà, se vorrà rimanere probabilmente rientrerà con un nuovo personaggio eh, però in generale ha interpretato Nunjun e chiaramente è riuscito in questo modo ad assaporare meglio le sensazioni che si vivono in questo gioco e quello che si prova. Tra l'altro, in una sessione, effettivamente col botto, dove forse c'era anche un po' di difficoltà iniziale a prendere il mood perché poi i vari giocatori erano parecchio presi dai vari PNG. La morte di, di Nadine non è piaciuta a nessuno, diciamo. Ragazzi è stata una sessione che mi ha segnato e eh, ci sta poco da fare, ha segnato me, non credo soltanto me, chiunque l'abbia giocato, in generale queste sei sessioni che spero non siano le ultime perché a questo punto mi sono molto affezionato ai personaggi, me ne sto quasi fregando del pretesto, ve lo dico, e mi piacerebbe vedere almeno la fine di un anno e mi piacerebbe provarne anche di più di un anno magari trasformarlo effettivamente in una campagna finale ovviamente non so quante sessioni ci vorranno per vedere la fine completa di Donum almeno in questa modalità in cui la stiamo giocando in cui stiamo giocando diciamo, mh, con attenzione tutte le scene in questo momento stiamo facendo poco... Framing aggressivo per alcuni, per alcuni versi, ma perché ho intenzione di provarlo fin in fondo per capire fin dove possiamo spingerci e poi dare indicazioni precise sul manuale sui modi con cui è possibile giocarlo. Io ragazzi, come sempre, vi auguro una splendida giornata, sono stanco dalla settimana di lavoro, sono rientrato finalmente, è stata durissima e questo mi sta provando. E purtroppo giocare online non è la stessa cosa che giocare al tavolo. Giocare online è stressante come lavorare da un certo punto di vista, perché comunque sei davanti al televisore, comunque non vedi fisicamente le persone, tanto che io molto spesso, non ieri perché ero talmente concitato a guardare le schede, a guardare i personaggi, sono stato veramente collegato là sopra a guardare, ma in generale di solito quando gioco a giochi più rilassati e comunque cerco di stamparmi, tra le mie cose di carta e magari cercare di guardare il mio possibile lo schermo. Ieri in realtà non ce l'ho fatta, e... Però non è uguale Mi dispiace, sì, è divertente È bello, è tutto quello che vuoi Però purtroppo è faticoso Un pochino più faticoso Perché comunque guardi lo schermo, gli occhi si stancano Parli, non ti sentono Cade la connessione A volte vabbè, ah Però diciamo che per molti È stata una soluzione per iniziare a giocare O riprendere a giocare E in questo periodo che non si può Comunque è bello E poi a me quello che piace di giocare online, per cui lo consiglio di fare a tutti, è che potete giocare con tante persone diverse. Conoscete tante persone splendide e il gioco di ruolo ti permette di conoscerle nel profondo, quasi subito, già dalle prime sessioni. Mm? Ancora una volta ragazzi, ciao, è stato bello, era tanto che non facevo una puntata, devo fare anche puntata del corso, ho altri concetti che vorrei provare a esplorare e vorrei di cui e quali voglio parlare. Appena avrò un po' più di forze, sicuramente registrerò un nuovo episodio del corso e quindi ci risentiamo presto. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio enorme. Ah, provate un weekend un fuori porta, si trova su Gumroad adesso, quindi potete scaricarlo, leggerlo, mandatemi qualche commento se lo leggete e se lo provate, ancora di più, mi fa ancora più piacere. Oltre a farmi piacere, ricordatevi che questa volta c'è una ricompensa, quindi a ogni playtest vi do indietro un PDF di uno dei miei giochi. Un grosso abbraccio ancora una volta, ciao ciao ragazzi.